0: Vrijwel iedereen is het erover eens. Een club als het door het oliegeld gedreven Paris Saint-Germain is alles wat er mis is aan het huidige moderne voetbal. Op dat stadion na natuurlijk, want PSG speelt nog altijd in het authentieke Parc des Princes. Al vele jaren een iconisch stadion in het Franse en Europese voetbal. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Parijs. Op naar het Parc des Princes. Hart, shoot even over Paris Saint-Germain. Mijn mening is natuurlijk een beetje gekleurd in deze. Uh, dat weten de meeste luisteraars wel, denk ik. Maar wat overheerst er bij jullie? Is het één brok verschrikking of toch ook wel warme gevoelens aan vroeger?
1: Uh, ik heb er uh, gemengde gevoelens bij. Uh, haat, liefde, uh, inderdaad de lelijkheid uh, kunnen we natuurlijk uh, vrij kort samenvatten. Uh, speelbal van, uh, van Qatar. Uh, pervers vaak in, in de manier waarop ze hun beleid voeren, maar dat, dat weten we allemaal wel. Tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel een intrigerende club... met een heel fanatieke aanhang. Um, een, een rauwe club die eigenlijk in een soort deftige wijk ligt. Want um, de buurt uh, is, is eigenlijk uh, bijna chic. Um, het is ook heel, ja, dat is een heel lelijk woord... maar grootstedelijk, uh, schuin ja, en natuurlijk urban. Het is enorme marketing um, in heel veel opzichten. Maar ze hebben natuurlijk van dat Paris Saint-Germain... bijna een soort streetwear merk gemaakt... Daar uh, kun je ook allemaal heel, uh, de, heel erg de vinger overheffen. Tegelijkertijd vind ik het ook vaak wel tof gedaan. Uh, dus veel, uh, veel gemengde gevoelens op mij betreft.
0: Bart?
2: Ja, uh, het gras is zo grotendeels van mijn voeten weggemaaid. Sorry. Maar, uh, nee, <laughs> maakt niet uit. Maar inderdaad, dat is, dat is ja, het is zo'n beetje, heb ik het gevoel, de club geworden... waarvan iedereen hoopt dat ze eruit vliegen in de Champions League. Kijk, hen is met dat grote geld dat ook mega is Vooral van, vanuit Engeland natuurlijk. Want daar is ook uh, aardig wat oliegeld uh, overheen gesprenkeld inmiddels. Om over de, de Saoedische uh, inmenging in het internationale voetbal... om maar te zwijgen. En zij zijn er dan voor het gevoel wel een beetje mee begonnen. En hebben dat wel tot een... Uh, Ja, tot het extreme doorgevoerd met natuurlijk uh, de de droomaanval. uh, Neymar, Messi, Mbappé, die eigenlijk nooit... uh, Ja, in eigen land wel natuurlijk, maar internationaal nooit helemaal is doorgekomen. Ja, anderzijds, als je er bent, dan dan denk je van... Ben ik nou wel bij de goede club? Zo fanatiek gaat het eraan toe. Komt ook wel door het stadion, gaan we het daar ook nog wel over hebben. Maar die akoestiek daar is wel uh, waanzinnig... Ja, en en ik vind dat shirt eigenlijk ook wel altijd heel erg tof geweest en is nu ook wel heel erg tof gedaan met met Jordan. En uh, ja, vraag het uh, de zoontje, uh, de de generatie van onze zoontjes, onze tienerzoontjes, ja, die vinden dat uh, fantastisch. En ja, je ziet het ook overal uh, in Nederland, uh, zie je dat uh, dat er nu terugkomen, dus ook alweer goed gedaan.
0: Ja, uh, hoe ik het ervaar, het is. Het is inderdaad een hele poenerige club, maar tegelijk ook wel echt een volksclub. Hè? Een club die ook symbool staat voor, voor al die banlieus. Ja. Um, een club die eigenlijk qua marketing meer met de stad heeft dan met de banlieue, uiteraard. Maar als je het op de tribunes valt dat misschien wel mee eigenlijk. In ieder geval als je het over de echte aanhang hebt. Er natuurlijk ook heel veel sterren op de tribune en zo. En uh, het, is, het is ook helemaal hip geworden natuurlijk om daar op het terras te zitten. Maar dat is ook echt niet altijd zo geweest, uh, die jaren... Uh, 90 zat het misschien nog niet half vol, terwijl het er ook wel aardig gepresteerd werd. En waar komt jou, jouw liefde voor, voor die club dan vandaan? Uh, eigenlijk door Eurogoals. En dat, uh, daar gaan we zo nog met iemand over bellen die daar alles van weet, uh, namelijk Juriaan van Wessen. Maar uh, dat en ook het, het, het,
1: het feit. Het programma op Eurosport. Hè? Ja, ja, ja die die het weten.
0: samenvattingenprogramma en in combinatie met dat het eerste WK wat je meemaakt toch altijd het mooiste is. En ik geloof objectief ook wel wordt gezien als een van de mooiere. Nou, dat was voor mij 98. Hè. Uh, dus daardoor hebben al die Franse stadions, hebben bij mij altijd wel een streepje voor gehad. Paris Saint-Germain had al interessante spelers in die tijd. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje het totaalpakket geworden. En dat is eigenlijk sinds Qatar allemaal wel wat minder geworden. Uh, maar uh, ja, ik blijf het natuurlijk wel met, met grote interesse
1: volgen. Wat jij schetst over die banlieus, hè? Uh, ja. kijk, Dat vind ik dus ook echt wel tof aan die club. Um, het is van de ene kant heel decadent. Jij, jij omschreef het al. Maar die banlieus komen natuurlijk ook in die marketing wel terug. Want het is super multicultureel wat ze, wat ze neerzetten eigenlijk. Hè. Echt wel een Parijse, modern Parijse club. Als je die, die campagnes voor die nieuwe shirts... En het is allemaal over de top. Want ze doen 34 shirts per, per seizoen ongeveer. Ja. Um, maar ja, het is wel wat de jeugd en de moderne jeugd... Zeker in Parijs, maar in alle grote steden heel erg aanspreekt. En... Ja, daar kun je niet, niets op tegen hebben, vind ik. Natuurlijk draait het om geld, maar ik vind dat wel, wel gaaf. Ja, het is precies wat, wat Bart zegt. Hè. Misschien zijn ze het ook gewoon bezwaren
0: van ons als uh, drie relatief oude mannen... Uh, die daar uh, ja, met een zweem van nostalgie een beetje vies naar kijken. Maar er komt een generatie aan die, die het natuurlijk niet, niet gek genoeg kan. Ja, het nee. is
2: gewoon een status symbool, dat shirt. Hè. Ik bedoel, het is uh, schandalig duur, maar ja... Uh... Vroeger liepen de toffe gasten met een hele dure klok rond. Ja, nu, nu ben je het mannetje met dat shirt aan.
1: Ja. En je ziet ook echt aan het publiek, dat viel mij de laatste keer wel op. Het, het trekt een heel erg multicultureel publiek. Dus je loopt in, in die lanen in boulogne billancourt zo heet die wijk. En dan, dan zie je toch wel dat, dat heel Parijs daar een soort van samenkomt. Rond die metrostations en rondom dat stadion. Dus het is niet zo dat je tussen de de koude kak van Parijs naar het voetbal gaat, helemaal niet?
0: Nee, nee, zeker niet. Dat heb je natuurlijk wel. Je je kan daar heel duur, kan je daar heel goed zitten en uitgebreid dineren en zo. Maar uh, achter achter het doel is het best wel rauw en uh, ja veel multicultureler dan in Nederland bijvoorbeeld. Maar hoe is dat gevoel nu dan? Want
2: jij weet het misschien beter, Jean-Paul. Maar ik heb het idee dat de eigen jeugd daar toch heel mondjesmaat maar doorkomt. En terwijl er zo gigantisch veel talent is uh, rond Pari- in Parijs en rond Parijs natuurlijk. Ja, het, is,
0: het is natuurlijk de, de ultieme pijn zit hem in Kingsley Coman, die ze de, ja. de, de, de Champions League finale de nek omdraait. Dat is notabene een jongen die, die uit Parijs komt, daar is opgeleid. Dat, dat steekt de supporters heel erg. Um, Messi en Neymar zijn eigenlijk nooit echt populair geweest. Wel toen, toen, toen ze kwamen natuurlijk, maar Messi de grootste voetballer ter wereld. Er zal niemand ontkennen in Parijs, maar beetje gekomen onder de verkeerde voorwenselen, zeg maar. En nu is het dan weer, ja, afgelopen week hebben ze gewerveld met iemand als Dembélé die natuurlijk ook veel geld heeft gekost, maar wel weer gewoon ook uit Parijs komt... of uit de banlieue eigenlijk, met Mbappé natuurlijk. Um, dus de supporters, ja, die, die stiekem hopen ze, we natuurlijk, dat... Uh, en je ziet daar wel ook een bepaalde lijn in dat dat soort jongens tegenwoordig... voor heel veel geld terug worden gehaald. Ze wilden Marcus Turam, wilden ze hebben. Ze wilden Colomboani wilden ze hebben. Ja, stiekem dromen de fans toch nog wel van een heel groot Parijs elftal. Want ja, er is geen stad in de wereld die zoveel talent produceert als, als Parijs, denk ik, op zo'n en, grote schaal. En die
1: harde kern, die, die, die verzet zich ook regelmatig tegen het beleid. Hè? Soms, voor mijn gevoel, zelfs iedere week brengen ze een statement uit. Die hebben ook een soort haatliefde met de club die het geworden is. Hè? Ja. Zowel in marketing opzicht als, als dat hele grote sterrengedoe regelmatig komt daar een soort verzet. Zeker, alleen het het
0: enige verschil is wel met vroeger. Vroeger waren ze nog veel groter, maar waren ze ook veel invloedrijker. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk met de omzetten van Paris Saint-Germain totaal niet meer belangrijk geworden voor die club. Zitten ze het eerder in de weg dan uh, dan, dan dat het het een voordeel is voor de club. Al zijn ze er ook wel een beetje van teruggekomen. Er is jarenlang echt geen sfeer geweest nadat de twee supportersgroepen waren verboden. En daar zijn ze toch ook wel een beetje terug van komen. Het moet wel een beetje kolken in zo'n stadion. Um, maar ja, eigenlijk is de groep die zich verzet wordt steeds kleiner. Dat is gewoon hoe het is. Want uh, ja, d- d- dat zijn dan nog de mensen die het oude Paris Saint Germain hebben meegemaakt. Ja, dat, daar, daar haken mensen in af. En ja, de jeugd die, die erbij komt, ja, die heeft niet zo'n probleem met dat nieuwe imago van Paris Saint-Germain.
1: Precies, laten we naar het parc de Prins zelf gaan. Ja, want wanneer kwam jij er voor het eerst? Nou ja, zoals bijna iedere Nederlander reken voor het eerst onderdoor. Ja. <laughs> De Boulevard periferiek, waar ik zelf wel een grote liefde voor koester, omdat in mijn herinnering was dat een weg die een bepaalde status gaf aan jou. Jij hebt geen rijbewijs hè?
0: Nee, wel veel geweest, maar geen rijbewijs. Nee. In 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 kringen,
1: om het zo maar even te noemen. Uh, tel je pas mee als je de Boulevard boulevardperifriek een keer in uh, het hoogseizoen overleefd hebt. Ja. Dat is een soort status. Hè? Dus Dan heb je een barbecue in een wijk. Dus uh, zo, je als, je, als, je die, vaders... als je die gereden hebt, zeg maar. Als je die volbracht hebt, liefst met caravan. Ja. Dan geeft dat uh, op verjaardagen een soort uh, uh, elan. Dus... dus... Dan vertel je zo een beetje nonchalant van ja... Met die barbecue tang in je hand. Ja, en zijn uit Frankrijk geweest, <tie> <tie> zeg je dan tegen de andere vaders. Ja, wel even perifriek gepakt, Doe, zeg je dan even Doe nonchalant. Toen
0: hoorden je hem rechts, hoor, bij de A6. Ja, ja. ja, ja.
1: En, en met Kevin geen enkel probleem, joh. En, uh, nee hoor, Was, uh, geen centje pijn. Zo breng je dat dan. Ja, ja, ik ja, ja, ja. heb die
2: motorrijders gewoon weggekeken. Weg ja.
1: <tie> ja. Nee, ik we ga hier dus, naar rechts. Ja. Precies, en veel mensen rijden natuurlijk om Parijs heen. Dan tel je als automobilist eigenlijk niet, niet mee, vind ik. Dus je moet over de periferie rijden. En dan inderdaad onder dat schitterende Park de Prens door. Wat toch iedere keer wel, wel tof is. Het is fantastisch. Als je daar zo onderdoor rijdt. Dat was natuurlijk, de Arena heeft dat later ook gekregen. En, en meer stadion's. Atletico Madrid had het natuurlijk in de, in de oude situatie. Maar het is gewoon een gaaf gezicht dat je, dat je zo die tunnelbak induikt. En dat je dan die gewelven van dat stadion ziet. Het is typisch
2: een moment. Uh, uh... Als je daar onderdoor gaat rijden en uh, je zoontje valt de hele tijd geroepen... ja, ik wil het wel zien, ik wil het wel zien in het stadion. Maar hij is dan natuurlijk net in slaap gevallen. Ja. Dus het is echt zo'n moment dat hij net in slaap valt. Ik zeg, ja, daar, hier is het, hier is het, maar dan ben je er al onderdoor. En dan bah, 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 bah. Ah, heb ik, ik heb gemist dit, en moet je weer terugrijden eigenlijk. Ik
0: heb dit letterlijk een keer... Dit is letterlijk mijn eerste aanraking of uh, ervaring met het Park de Brens. <laughs> Zoals jij dat zei, Sjoerd. Want ik denk dat ik een jaar of tien was en toen al redelijk uh, stadionautistisch... om maar even zo te zeggen... Begindagen van het internet zocht ik altijd op. En dan zijn mijn vader, nou, sowieso gaan we rijden. En dan ging ik kijken waar ik dan een glimp op kon vangen van een stadion. En dan wist ik, nou, als je bij Lyon het water overkijkt, dan zie je Gerland liggen. En, maar dat was toen nog niet met Google Maps, zodat je het precies kon zien. Je zag alleen maar een stip staan met daar ligt het Parc de Prins. Dus ik wist ongeveer waar ik moest kijken. En ik kijk en ik had nog nooit van die tunnel gehoord. En toen in één keer in de achteruitkijkspiegel, toen zag ik het stadion zo imposant en zo groot. En nou ja, dat heeft toch ook wel bijgedragen aan de. Want als kind, het is soms helemaal niet logisch waarom je gek wordt op een voetbalclub en nou bij mij was dat uh, redelijk bepalend daarvoor inderdaad. En, uh, want... en je
1: ziet hem het beste als je terugrijdt, in feite. Ja, feit, zeker. Dus als je vanuit Zuid-Frankrijk terugrijdt naar Nederland. Ja, dat is geweldig. Dat dan is heb geweldig. je het beste zicht. Uh, Mets zie je natuurlijk ook altijd liggen. Ja. Daar kun je ook niet omheen. Dat is ook zo'n cliché vakantiestadion. Maar met name op de terugweg uh, kan hij je niet ontgaan.
0: Ja, moeten we wel zeggen. Als, ter, het, is, het is wel ook iets van vroeger. Hè? Want in principe, als je dus inderdaad... tegenwoordig met de kerf naar Zuid-Frankrijk gaat... Is, is alles wat je niet wil, is de periferie. Het is er al te druk. Je mag er ook nog maar 60. maakt niet uit hoe laat je er rijdt of hoe vroeg. Ook midden in de nacht staat de file... Het is echt wel de hel voor elke, voor elke automobilist. Nee, die hele, st- ja, die dat, hele
1: stad is gewoon dichtgeslipt. Dat is dus juist niet zo. Het is een, een, een statussymbool. Als jij een rijbewijs hebt, uh, ooit gaat dat gebeuren, denk ja, ik. Ja, 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 ja. Dan nemen we jou pas serieus als jij die perifriek een keer met caravan gedaan hebt. En dan onder het park <laughs> de Prins door.
0: <laughs> dit, dit ga ik onthouden. Dan wil ik ook een soort oorkonde of zo. Maar goed, dat, ja, dat ja. gaat helemaal goed komen. Uh, Bart, wanneer kwam jij er als eerst ook uh, met de perifriek? Ja, toen ben ik er natuurlijk wel een
2: paar keer onderdoor geknald. Ik had niet van die verschrikkelijk voetbalminnende ouders. Dus uh, ik, uh, dat, dat werd pas een beetje wat later dat ik dacht van hey, die moet ik wel aan de gaten houden. Natuurlijk door de, door de buitenkant, hè, die, die, die ribben of, of scheermessen, die, ja. die, die betonnen. Vinnen? Vinnen eigenlijk aan de buitenkant. Prachtig. Uh, ja, ik vind het echt uh, geweldig gedaan. Um, maar ik, ik kwam, een van mijn eerste journalistieke klussen was, uh, ik, ik, ik liep toen net stage bij, bij, bij Sportweek, een tijdschrift dat niet meer bestaat, um, uh, werd tegen mij gezegd van ja, heb jij dan en dan wat te doen? Want uh, we kunnen via, via Nike kunnen we, uh, Ronaldinho interviewen. <lacht> In Parijs. <laughs> um, ja, dan kan je met de TCV. En Nike betaalt alles. En dan kan je daar naartoe... Ja, ik weet niet of je kan. Misschien moet je zelf voetballen. Maar uh, nou ja, dat was natuurlijk een, een, een droom eerste klus. Dus ik mocht daar Ronaldinho interviewen. en uh, Ik heb daar nog een foto van. Dat, uh, dat toevallig uh, de, de vertaler, die, 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 die gaapt, maar die doet zijn hand voor zijn mond. Waardoor het lijkt alsof hij denkt van... Jezus, wat komt daar voor journalist aan? Die zat dan naast de Ronaldinho en die had een, een hele grote uh, ketting om. gouden ketting om met R10 erop. Oh ja, ja. Echt, echt, echt een soort chocoladeletters. Uh, maar die was super vriendelijk en, uh, en giechelig en, uh, en aardig. En uh, nou ja, ik denk, nou, dit is wel een mooi vak eigenlijk. Dus toen kwam ik bij Park de Prins En dat maakte natuurlijk wel een enorme indruk als je daar daadwerkelijk uh, naartoe loopt. En uh, in die katakom komt. Maar goed, dat is al uh, lang geleden. Begin van deel. De dat is waar helemaal.
0: Toch mooi, ja, maar, maar in, ja, in Park de Prins. Maar jij zei net ook al dat je toch binnenkort ook wel een keer terug wil met, uh, met je zoon,
2: ja, zeker. Ik ik heb al een tijd lopen loeren en uh, met jou contact gehouden als als grote kaartjeskenner, zeker op de Franse markt. Maar ja, het is, het is nog niet zo makkelijk om, uh, of tenminste, ja, die, die kaarten komen dan op een gegeven moment ineens beschikbaar. Dan moet je snel zijn. En ik wil eigenlijk met de TCV gaan, hè, als, als als groene linkse jongen en uh, ja, dan zijn die kaartjes echt vaak mega duur. Dus die ideale combinatie heb ik niet gevonden. En in de jeu is er voor mij zonder
1: Messi een heel klein beetje vanaf. Ik, ik heb het ooit gedaan, of te, ooit, twee jaar geleden, met mijn zoon en, en twee vriendjes. We hebben een weekendje Parijs van gemaakt, voetbalweekendje Parijs. Ik kan het iedereen aanbevelen, echt hartstikke leuk. Wij gingen voor Messi, die vervolgens niet speelde. Ook oh, ik had het goed, ja. ja. Maar uiteindelijk mocht dat de pret niet eens echt drukken. Neymar deed mee en Mbappé deed mee, dus het was hartstikke mooi. En... Uh, We hebben Messi eigenlijk niet zo gemist. En het was echt een een hartstikke leuke trip. Het wordt vaak vergeten. Mensen gaan vaak naar uh, naar Londen voor voetbal of naar Dortmund. Maar uh, Parijs, uh, zeker met met inderdaad kinderen in die leeftijd. Jij hebt het wel eens de ideale gezinstrip genoemd. Ja, dat is het. Want je hebt toch wel echt voetbalsfeer. Het is is ook een echt authentiek stadion, toch wel. Dus je kunt ook als uh, als stadionrukker uh, echt wel je, je, je pleziertjes halen. En uh, ja, die kinderen vinden natuurlijk die, die, die shirts en die, en die sterren natuurlijk prachtig. Um, het is goed, uh, goed aan te rijden. Je zit, uh, als je een beetje normale plek neemt, zit je ook gewoon veilig. Um, dus het, ja, ik vond het echt, uh, echt een hele leuke weekend. Er vallen ook meestal best wel doelpunten. Hè? Die tegenstand is zo mager. Zeker.
2: Ja.
0: Dat, uh... Uh, vinden die kleinen ook
2: belangrijk. Dat je niet bij een 0 nulletje zit.
0: Nee, en, en zoals ik net al zei, die sfeer die is inderdaad ook wel weer uh, verbeterd. Dat, dat, dat situeert zich nu allemaal uh, op de tribune thuis. Vroeger had je het echt aan beide kanten. Maar dan had je aan de, uh, de ene kant had je alle banlieue jongeren en, en, en heel veel tuig daar vandaan. En aan de andere kant zaten de neonaties. Oh. Dat, dat, dat vond elkaar niet zo heel lief. Dat kan je je misschien mm. wat bij voorstellen. En daar zijn, ja, dat liep op een gegeven moment zo uit de hand... dat er op een gegeven moment is er ook een dode gevallen bij gevechten tussen die twee. Toen zijn al die groepen in één klap... Uh, uh, ja, verboden. Eigenlijk, uh, d- dat liep heel erg op. Want ook Nicolas Sarkozy natuurlijk, uh, de, de president in die tijd, was toch wel nauw betrokken bij, uh, bij Paris Saint-Germain. En uh, ja, d- dat later, pas in mondjesmaat, zijn die fanatieke fans weer een beetje uh, toegelaten. En dat, dat, is, dat is gelukkig wel, want het is een paar jaar echt heel erg dood geweest.
1: Ja, ik vond de sfeer uh, heel erg meevallen. En uh, ik was er daarvoor... Uh... Dat was één keer bij Paris Saint-Germain geweest. Maar verder vooral uh, bij eindtoernooien uh, ben ik regelmatig geweest. De laatste EK in 2016. Uh, maar ik vond, het, uh, ik vond het in alle opzichten een, een meevallen. Over, over die harde kern gesproken. Je hebt natuurlijk rondom het stadion heb je allerlei uh, aardige uh, Parijse cafés. Niet typische voetbalkroegen. Die, die zijn relatief zeldzaam. Maar bijvoorbeeld uh, aan de zuidkant uh, van het stadion. Eigenlijk vlakbij die, die perifere uh, weg. Uh, heb je zo'n. Uh, heb je Bistro de Larraine? Dat is echt zo'n typische Franse Parijse Bistro. Niks voetbal aan. Niks stoeltjes. St- ja, ja, maar daar staat die harde Ronde kern. Tafeltjes. Uh, de, de, de harde kern verzamelt zich daar. Dat is wel een soort verzamelplek voor de Diarhart-Paris-supporters. Uh, uh, en daar, daar, daar zie je ook een, een prachtige mix van publiek. Dus de, de voetbaltoeristen zoals wij dat dan waren. Je ziet natuurlijk ook veel Aziatische toeristen die allemaal uh, uh, op dat merk afkomen. Maar ook de. De jongens met de zwarte truien en de, en de types, of de types, gewoon de mensen uit de banlieus. Dat, dat mix staat prachtig op dat, uh, op dat volplein.
0: Wat ik ook heel mooi vind, en dat, de, de, er is alles mis aan Paris Saint-Germain, ik zal de eerste zijn om dat toe te geven, maar dat ze gelukkig nooit aan die fantastische naam hebben getornd. Het is nog steeds niet het uh, Qatar stadium of zo, maar het Parc des Princes. Dat, dat veel mooier kan natuurlijk niet. Nee,
2: maar het, het heeft ook wel iets geks. Ik bedoel, Frankrijk is voor mij ook het land van de revolutie, weet je wel. De, het omverwerpen van, van het koningshuis. Maar goed, die naam die was daarvoor al gegeven en die is inderdaad altijd gehandhaafd.
0: Ja, het was, het was eigenlijk de naam slaat eigenlijk niet per se op het stadion, maar meer op het park wat je daar vroeger had. Dan gingen de koningen vroeger uh, altijd wandelen en daarna is het, het stadion zeg maar, erop gekomen. En dat kreeg bijna automatisch de, dezelfde naam, maar... Dat, het is, het is al gebouwd in 1897, zover gaan we, gaan we dus al terug. En vroeger natuurlijk uh, vooral bekend door de wielerbaan die eromheen lag. Want ja, wij kennen natuurlijk allemaal de, de, de finish van de Tour de France op de Champs-Élysées, maar dat, dat is helemaal nog niet zo lang zo, of tenminste relatief gezien. Um, dat was vroeger altijd op de wielerbaan in het Park de Prins, een soort, een soort traditie. En op het middenterrein werd ook wel gevoetbald. Maar echt een vaste club had je er ook niet uh, altijd in de geschiedenis.
1: Nee, dus hi- historisch genoeg. Ook, ook voor de sport die we hebben in de bredere zin. Want dat is natuurlijk ook wat het, wat het tof maakt. Het ligt een beetje aan de zuidwestkant van, uh, van Parijs. Hè? Dus vlakbij het grote, het grote park. Bois de Boulogne. Um, maar uh, Roland Garros is natuurlijk ook vlakbij. Dus je kunt ook bij zo'n, zo'n weekendtripje. Dat vond ik er ook heel leuk aan loop je even gewoon uh, Roland Garros uh, op.
0: Ja, en sterker nog, als je het nog slimmer speelt... dan ga je natuurlijk een weekend eind mei... Uh, als je daar vroeg genoeg de kaarten voor vastlegt... dan uh, heb je misschien zomaar de kampioenswedstrijd te pakken. In Frankrijk is het ook zo dat, uh, al word je in maart kampioen... de echte festiviteiten die vinden vaak pas plaats... na de laatste thuiswedstrijd. Uh, en dan zou je dus zomaar uh, overdag naar Roland Garros kunnen. En dan uh, ga je tussendoor even uh, een hapje eten... en dan uh, ga je daarna naar het Parc de Presse. Of de dag erna... Of, of, of is eigenlijk ze allemaal wel goed te, goed
1: te combineren. Ja, super tof. En ook de, zeg maar de, de Champs-Elysees. Uh, dat vind ik dan wel een geinig detail. We, we hadden een zaterdagwedstrijd. En we hadden dus de zondag nog ter vrije invulling. Uh, zondag in Parijs is echt heerlijk. Hè? De winkels zijn op zich open. Tenminste in belangrijke winkelstraten. Dus ook op de Champs-Elysees. Maar je kunt overal gratis parkeren. En je kunt betrekkelijk makkelijk door die stad rijden. De dus stad komt redelijk
0: tot stilstand.
1: Ja, betrekkelijk. Echt, echt heel aangenaam wordt het dan. Want dan rijp je door je gemakje. Wij gingen ook naar die uh, uh, fanstore op de champs En Dat wilden we ook nog even zien. En dan experience, pakkeer... hè? Oh, is ja, experience? Tegenwoordig
0: moet je experience zeggen. Okay, ja, okay. verschrikkelijk.
1: Maar we parkeerden echt om de hoek op zondag. <laughs> ja. en, en hoefden niks te betalen. Gingen we lekker op het terrasje zitten. bij zo'n ook wel, Daar heb je wel een van die bistro's. Die natuurlijk op die locatie veel te duur zijn. Maar dat, dat is hartstikke goed te doen. Maar als jij die fanstore uitkwam met die mannetjes... dan had je toch geen cent meer over? Nee, klopt. Ja. We, ze hadden allemaal uh, een hele collectie gekocht. Sheesh. Ja, <laughs> dat is bizar, ja. ja nou, echt... wel, wel een goede fanstore, toch? Ja, die, die is wel, wel de moeite waard. Ja. Ook daar is het dan helemaal vol met toeristen... Um, ja goed, ik, ik heb daar niks niks op tegen. Ik vind het wel leuk, zo'n winkel.
0: Ah, ik heb de oorlog te maken met een beveiliger, omdat ik, de paskamers waren dicht en ik wou God, toch een shirt passen. En dat mocht niet meer in de winkel. Dus dacht ik ook, nou, harteer tering hm. maar mee je shirt. Dat, dat, dat ging op uh, typisch Parijse wijze, op uh, totaal niet uh, heel sympathieke uh, wijze. En toen dacht ik, nou, dan sterf je ook maar met je shirt. En op de Champs-Élysées zit er ook nog een tof voetbalwinkeltje. Dat heb jij toch wel eens aangekaart? Ja, dit is niet echt op de Champs-Élysées. Dat is ergens anders. Dat is de line-up voetbalstore. Dat is, dat, is, dat is ook wel een aanrader. Die, uh, dat kunnen mensen ook wel vinden op Ja, Daar hebben ze echt geweldig veel uh, shirts uit de jaren negentig um, en ouder. En ook uh, de jaren 2000. Gewoon geweldige ja, retro en, dingen.
1: En, en, en haal de naam van de winkel nog even. Kunnen mensen dat even googlen en opschrijven. Line-up.
0: line-up. Dus als in opstelling. Schitterend. Ja, maar, ja, dat is echt, dat is echt een, een toppertje. Maar even weer terug naar het stadion. Want het is natuurlijk niet altijd zo in de, de staat van 1897 gebleven. Uh, In de jaren zeventig werd dat uh, dat verbouwd. Er moest een nieuw stadion komen. Want ze voelden in Parijs toch ook wel een beetje... dat ze de boot gingen missen ten opzichte van andere uh, wereldsteden. Nou, Londen is natuurlijk bekend. Maar ook uh, Milaan, Madrid. Die hadden allemaal een grote club, een groot stadion. En toen kwam dus dat... daar moest een nieuw stadion komen. Alleen, uh, ja, tegelijk kwam die boulevard periferiek daar. En jij jij zei het net al, uh, geloof ik, van... tegenwoordig is dat heel normaal dat je onder een stadion doorrijdt. Maar in die tijd was dat echt... Uh, revolutionair. Je had een, een, een architect, uh, meneer Toulisset, en die flikte eigenlijk het onmogelijke. Ja, een, een nieuw stadion ontwerpen bovenop de ringweg, waarbij ook de steunpilaren ja, op een bepaalde manier weggesluist zijn, dat ze om die tunnelbuis heen gaan en zo. Dat was Voor die tijd was dat echt, uh, echt ongekend. Maar er is
1: eigenlijk sindsdien, ja, zeker aan de buitenkant, is er weinig meer aan veranderd. Nee, te gek. Is het aardig om uh, onze grote vriend Julian van Wessem hier hier eens over te bellen? Want die kent ook die tijd nog
0: ja, die weet alles van, van Frankrijk, Italië en Spanje per definitie. Maar ook zeker het, uh, het Parc de Prins.
1: Ik hoop wel dat hij er een paar feitjes tegenaan gooit.
0: Ja, precies. En ik, ik hoop ook wel dat hij er een beetje over uit wil rijden. Zal toch wel. Aan de lijn hebben we Jurian van Wessum, sportjournalist uit Monte Carlo. Algeheel kenner van het mediterrane voetbal. En Jurian, tijdens je werk voor Eurosport, ook woonachtig in Parijs... Niet al te ver bij het de Prins vandaan?
3: Nee, um, ja, echt op een steenworp afstand. Park de Prins ligt eigenlijk aan uh, Porte Saint-Cloud. En, um, en het ligt natuurlijk, zoals iedereen weet, boven de periferiek. En uh, wij bij Eurosport zaten aan de Porte Saint-Cloud. Dus het was in feite uh, ja, zelfs uit het uh, stadion rennen. Uh, naar de studio om uh, wedstrijdverslagen te doen. Dus je kon wijze van spreken in het stadion zitten... en een kwartier later de samenvatting inspreken. Dus um, ja, ik heb er wel tegenaan gezeten. En, um, het is natuurlijk een bijzonder stadion. Niet alleen vanwege die ligging. Maar eigenlijk is het ook wel zo'n stadion... Dat je, uh, waarvan ik denk dat heel veel Nederlanders het hebben leren kennen... via die, die strip van uh, Ronnie Hansen. Uh, het is natuurlijk een modern uh, betonblok uit de jaren zeventig. En het is ook nooit echt... Uh, wel van binnen enorm veranderd, maar qua ligging nooit veranderd. En het ligt echt in een prachtig park uh, bij het Bois de Boulogne. Dus het is, een, uh, ja, het is dan een monument van het uh, Franse voetbal.
0: En hoe was dat dan ook als, als, als het thuis speelde? trok dan de hele stroom uh, door jouw straat uh, naar het stadion?
3: Ja, nou het metrostation uh, uh, ook Port Saint-Cloud en ook Port Otuij, ja, dat was uh, uh, dat, dat um, ja, daar kwamen de, inderdaad duizenden mensen uit. En die, uh, uh, dat Port Saint-Cloud heeft ook nog een paar uh, barretjes die altijd stampvol waren. En er zijn wel een paar aanraders voor mensen die het uh, stadion willen bezoeken en een avond Paris Saint-Germain willen meemaken. Dat is ook trois bus daar kom je nog wel eens wat acht spelers tegen. Um, Le Terminus, volgens mij bestaat dat nu niet meer, maar is het een McDonald's geworden.
0: Ja,
3: uh, maar dat was vroeger ook nog wel een tent waar, uh, waar heel veel uh, fans zich verzamelden voor de wedstrijd. En dan heb je dat kerkje. Waar je op de stoep ook nog wel uh, wat kon drinken voordat je uh, het stadion inging. En uh, dan heb je nog wel wat brasseries. Waar, uh, kijk, in Parijs hoor je natuurlijk voor of na de wedstrijd wel even wat te eten. En dat, uh, die, die waren altijd na de wedstrijd de stand vol. Het waren drukke avonden. En um, uh, ook toen Paris Saint-Germain eigenlijk nog niet zo ontzettend veel mensen trok zoals tegenwoordig. Maar als je 26.000 man moet verwerken, dan uh, lopen die pleinen wel vol.
1: Dat kerkje, Julian, wat je net noemt. Neem ons eens dus mee, want dat kent niet iedereen, denk ik.
3: Nou, dat is een, een, een jaren dertig jaren kerkje. Maar dat uh, ligt aan dat plein. Dat is eigenlijk de St. Clou. Die, 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 uh, en uh, als je dat kerkje langs loopt, dan kom je eigenlijk al... in het uh, het complex van het Parc de Prains. Er zijn nu allemaal barricades natuurlijk opgeworpen. Maar vroeger liep je gewoon uh, door tot aan de de vooringang. En nu is het uh, dat je de achteringang uh, al meteen in moet. Uh, Dat is dan, uh, ja, je hebt de de Otau-zijde en je hebt de Boulogne-zijde. En dat is dan de Boulogne-zijde. En Otau, dat is ook wel wel een mooie kant. Want dat is natuurlijk ook de ingang van Roland Garros... Het is dus echt een groot sportcomplex. En tussen het tennispark en uh, het Park de Prince in zit ook nog een mega mooi uh, rugbystadion. Dus uh, ook bij de Komende Olympische Spelen zal het vaak in beeld komen. Want dat, is echt, uh, dat hele Bois de Boulogne is natuurlijk een, 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 ja, ook een, uh, een miraboire van uh, uh, sportactiviteiten. En uh, ik herinner me dat ik er toen netwerkte, werd op dat uh, rugbycomplex werd het uh, EK hockey gehouden. Dus het is ook niet alleen maar rugby, het is, het is multisportief. En het Parc de Prins is daarin de kroon. Is natuurlijk toch ook de plek, uh, moeten we toch even benoemen, waar de Wapensnoodwedstrijd is gespeeld in 1953. Ja, vertel. Het is echt een. een, een... Nou, ik was er niet bij hoor. <laughs> nee, niet. Maar iedereen zegt altijd dat het. Uh, uh, dat daar eigenlijk het profvoetbal is ontstaan in Nederland. Hè? Omdat dat al die uh, in Frankrijk spelende Nederlandse profs... met uh, Frans de Munk, die voor ons uit Keulen kwam... Um, daar die wedstrijd speelden tegen het Frans Nationale Elftal. Maar um, wat natuurlijk heel bijzonder was... was dat er, geloof ik, uh, 20.000 Nederlanders... voor die wedstrijd naar Parijs zijn getrokken om het bij te wonen. En dat Nederlandse team met profspelers... die dus niet mochten uitkomen in het echte Nederlandse Elftal... omdat ze zich zonderden om geld te verdienen met voetbal... Um, die wonnen die wedstrijd van de Fransen. En Frankrijk was toen nou ja, net zoals nu, toch wel een toonaangevend voetballand. Dus uh, dat was een, een grote schok, dat die, uh, uh, dat die duivelse professionals uit Nederland die wedstrijd konden winnen. En dat was een groot feest op de tribune. En het leverde natuurlijk een enorm veel, uh, wat daar was het voor, Ik natuurlijk, uh, enorm veel geld op uh, voor uh, ja, de watersnoodslachtoffers. Uh, dus uh, dat is een bijzondere wedstrijd geweest. Maar dat Park der Prins, waar natuurlijk wel veel foto's van circuleren... is tegen de vlakte gegaan, ik denk eind jaren 60... in ieder geval vanaf 72, 73... is die betonnen bak herrezen boven de periferiek. En het is echt een stadion, dat is ook wel gedateerd natuurlijk, uit die tijd. Daarom willen wil die Qatari wil er een, nog een, een tribunering overheen bouwen. Maar dat mag niet monumentaal... En daar gaat het eigenlijk altijd om. Vandaar ook dat die discussie vaak is dat Paris Saint-Germain zou moeten verhuizen naar het Stade de France. Het is natuurlijk het stadion nu van Paris Saint-Germain, maar in de oude tijd was het eigenlijk het stadion van Racing Paris. En dat was toen een een, een best wel populaire club. En op een gegeven moment is het stadion uh, ter ziele gegaan, zoals ik net zei. En toen werden de grote wedstrijden in Frankrijk uh, gespeeld in het Stade de Colombe, wat weer het Olympisch Stadion van 1938 was. Of het WK-finale stadion van 1938 was. En van de Olympische Spelen van 1924. En in dat kolombe kennen wij in Nederland weer. Omdat Ajax Benfica daar in 1969 is gespeeld. En dat was tot de openingswedstrijd van uh, uh, het WK. In 1998. Uh, ja. ja. Was het um, uh, de wedstrijd die de meeste toeschouwers in Frankrijk ooit had gehad? Ajax Benfica. De beroemde wedstrijd van Ajax dus met 3-0 wind in de verlenging. Met Inge Danielson. En uh, daar was ik altijd wel uh, verbaasd over. Want toen ik dus in uh, Parijs kwam werken, zag ik opeens dat dat het record was. En ik denk dat Nederland dat helemaal niet eens heeft geweten. Dat er zoveel Nederlanders en Portugezen waren. Dat hadden de Fransen nog nooit meegemaakt. Dus er waren toen geloof ik uh, 75.000 mensen in een voetbalwedstrijd, bij een voetbalwedstrijd. Even,
0: even terug naar het parc de Prens, hè, Jurriaan. Want jij, jij kwam daar al in een ja. tijd die voor ons toch een beetje tot de verbeelding spreekt. Uh, halverwege de jaren negentig, denk ik. Uh, en je noemde al een paar keer een betonnen bak. Heb je er dan wel warme gevoelens bij? Uh, ik weet bijvoorbeeld, ik ben er wel eens met je geweest. Het staat Velodroom, dat, dat, dat maakt jou erg enthousiast. Heb je dat ook met het Park de Prins?
3: Ja, maar dat is ook wel, omdat er uh, natuurlijk wel... Um, ja, er ja, zitten wel uh, meer werktechnische emoties. Dus die, 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 die persruimte vond ik altijd wel imponerend. Ik was natuurlijk een... Uh, een uh, uh, een broodje kroket gewend. Maar dat was daar... <lacht> in Parijs iets heel anders. Dus... Um, uh, ja, nee, er waren gewoon buffetten waar je echt helemaal voorbij voor stond. Uh, ook iedereen gewoon aan de wijn ging voor de wedstrijd. Dat, uh, dat soort grappen, ja. En um, uh, ik heb de, de, de eerste deelname van Paris Saint-Germain in de Champions League, dus 1994 uh, 95 Heb ik alle wedstrijden van Paris Saint-Germain natuurlijk gezien in het stadion. En dat was wel, uh, dat was wel chic... Dat was uh, dus, maar die die tribunes, nou ik ik vind het wel, het is een monumentaal stadion en dat vond ik wel leuk. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk als ik het weer terugzie. Van ja, oh ja, dat is is toch wel, het is wel een typisch Frans stadion, Nantes heeft ook zo'n stadion, dat uh, eigenlijk uit de grond komt. En uh, uh, ja, er zijn zoveel legendarische wedstrijden gespeeld uh, in dat nieuwe Parc des Princes. He, uh, de EK-finale van 1984 uh, um, ik werd zelf uh, gedeputeerd uh, bij Frankrijk-Nederland in, uh, voor de kwalificatie van 1981 dat was de eerste keer dat ik dat stadion binnenkwam en het voldeed helemaal aan mijn verwachtingen toen van uh, wat ik van uh, ja, foto's uh, uh, wist en um, ja, als je dan er vaak in komt dan denk je ook ja Uh, Dit is wel een. een, 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 Het is gewoon een. een, Ja, het is het stadion. Ik associeer het meer met Platini en Cantona en Papin. Met die jaren. Maar. uh, Ja, Ginola natuurlijk. En dat Paris Saint-Germain team. uh, Georges Wea en. En. En en Rai. Die neemt natuurlijk ook. uh, Maar het is natuurlijk. En een een wedstrijd die mij natuurlijk. Omdat ik erbij ben geweest. En me wel moest beheersen om niet hard te lachen. Frankrijk-Bulgarije. Waar Frankrijk wordt uitgeschakeld voor het WK. 94.
2: Kostadinov. Dat
3: was wel een echte part de Prins ervaring,
0: ja. ja. daarom Ginola en Kostadinov, zei jij, Bart? Kostadinov uh,
2: maakte toen de winnende, ja. Bijzonder.
3: Ja,
0: ja.
2: aan? Ja.
3: ja, we moesten met de buitenlandse journalisten... die natuurlijk daar toch uh, uh, zaten van de Eurospring, moest moesten echt uh, snel naar de wc gaan... om niet de slappe lach te laten zien aan onze Franse collega's. Dat was wel... Uh, en toen moesten we daarna nog werken. Maar dat was wel. Uh, dat we uit het stadion op, op die redactie kwamen. Dat was wel. Uh, best wel een pijnlijk moment. En. Uh, uh, dan moet je hier wel. Want uiteindelijk zijn Fransen toch wel heel snel. dan gepiqueerd. als je er te veel. Uh, niet aan, ze. Uh, triomfantelijk zou rondlopen. Ja.
0: <laughs> Juriaan, hartstikke bedankt voor deze mooie lessen over het uh, Parc de Prins
1: En uh, we spreken elkaar.
3: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Juriaan. Hoi, hoi. Oké, okay, ciao, ciao.
0: Ja, dat is toch wat mooi aan Jurriaan. Je belt hem over het Parc de Prins en je krijgt gewoon een hele stoomcursus Parijs voetbal.
2: Ja, en ook wel dingen waarvan ik verwachtte dat hij over zou uitweiden. Hè? Je, je kan de, de vinkjes hier en daar uh, neerzetten, maar toch uh, compact uh, verteld vind ik. Zeker,
0: zeker. Ja, uh, t- die omgeving van het Parc de Prins Ik vind het ook mooi als je dus de metro uitkomt uh, bij, bij de Porte saint cloud waar, waar Jurriaan het net over had. En dan loop je ook richting dat stadion en dan... Zie je het al liggen in de verte. En dan vind ik het ook wel iets intimiderends hebben, die, die vinnen.
2: Ja, die vinnen, die zijn fantastisch. Is dat brutalistisch, Sjoerd?
1: Zo zou ik het wel willen noemen ja, ja, dit
0: ja. is typisch staaltje uh, brutalisme. <laughs> ik heb geen idee. Ik denk het wel.
1: <laughs> ja, dit, het ziet er wel beton uit, is dus het zo wel.
0: Het, het is verschrikkelijk
2: uh, Maar je mag er niet meer aankomen. Hè? Het is, uh, het is uh, bij wet uh, beschermd, als het ware.
1: oh ja? Is
0: het monumentaal
2: inmiddels? Ja, ja? het is monumentaal. Volgens mij schetste Jurinan dat ook wel een beetje. uh, Dat je er niet
0: nog een ring uh, op kan uh, Nee, maar uh, ik zou ook niet kunnen. Want die huizen staan er ook best wel dicht op. En dat zijn allemaal appartementen van miljoenen natuurlijk. Dus daar kom je sowieso niet uh, niet aan. Maar 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 maar... die Qatari willen liever weg, toch? Die willen gewoon lekker uh, een groot uh, stadion. uh, Meer geld verdienen.
2: uh,
1: Luxe, noem maar op. Dat verschrikkelijke Stade de France. Ja, daar ben je geen fan van, hè? Nee, daar ben ik helemaal geen fan van. Maar maar... dat komt komt ook op dat Nederland altijd met 4-0 verliest. Ja, jij, Gewoon altijd. Jij
0: bent ook onlangs weer geweest, denk ik. Ja, ja uiteraard. nou ja Bij, bij Fransen heeft dat nog wel iets van een mythische status, natuurlijk door het WK. Um, maar wat, wat het natuurlijk voor Paris Saint-Germain is, want die, die stadiondiscussie is niet nieuw. Er komt zo'n nieuw stadion in Groot Parijs, dat was in 1997. Ja, dan wordt er natuurlijk gelijk naar Paris Saint-Germain gekeken van... joh, willen jullie hier niet komen voetballen? Ja. Maar die, die zeiden daar gelijk van uh, nee, want uh, A, ah, het is veel te groot voor ons... Want Paris Saint-Germain verkocht in die tijd het, het stadion van 48.000 man nog niet eens uit. Laat staan dat je dan naar 80.000 gaat. En gewoon te ver uh, bij de stad vandaan. Dus dat, dat, dat was toen allemaal uh, niet aan de orde. Tegenwoordig hebben de Qatari, hebben die discussie wel weer nieuw leven ingeblazen. Dat hebben ze wel vrij geleidelijk gedaan. Het is niet dat ze daar gelijk al over begonnen toen ze die club overnamen. Eigenlijk een soort van laatste prioriteit. Of tenminste, het is altijd een beetje vooruitgeschoven. Uh, Maar nu is het een beetje een een, een wedstrijdje verplassen, want het stadion is van de stad Parijs. Uh, Op het moment dat ze weggaan, gaan ze dus ook uit de gemeentegrenzen van Parijs. Dan krijg je dus weer een hele andere andere verantwoordelijkheden, andere prioriteiten. Uh, De stad zegt, nou ja, als Paris Saint-Germain weggaat, dan gaan wij allerlei dingen ook intrekken en zo... Uh, de club die dreigt van ja, als wij gewoon weggaan naar, naar Saint-Denis... Ja, dan zoek je het maar uit met je stadion. Dus ze hebben elkaar in die zin ook wel een beetje nodig. Waarbij het toch wel lijkt dat uh, op het oog heeft uh, de stad Parijs, Paris Saint-Germain... harder nodig dan andersom. Maar ja, uh, de overheidsinmenging in Frankrijk is soms nog wel wat, wat... die lijntjes zijn soms nog wel wat korter dan bij ons. Hè? Ik bedoel, als Emmanuel Macron zich rechtstreeks bemoeit met de transfer van Kylian Mbappé... al dan wel of niet... Um, dan ja. heeft dit ook ongetwijfeld nog wel een, uh, een staartje uh, her en der.
1: En maar... ik, vind, ik vind het ook wel, een, een, uh, dat park de Prins, wel een, een, een clubstadion geworden. Ja, absoluut. Dat, dat, dat is ook wel tof. Eraan. Kijk, dat staat de Frans, daarom heb ik daar ook uh, niet zoveel mee. Het is uh, heel groot. Uh, het, is ook, het is niet lelijk, maar het is heel groot. En het is heel onpersoonlijk. Het heeft ja. geen, geen karakter. Het is een soort, Klopt. Ja, een soort uh, uh, alsof het niet af is. Zo voelt het bijna. En bij Park de Prins voel je wel, uh, ook, ook in de aankleding, de details, ja. de, 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 de clubkleuren die overal toch wel in verwerkt zijn, dat het wel het stadion van de club is geworden.
0: Ja, dat hebben ze wel uh, de laatste jaren beter gedaan. Hè? Vroeger had je wel uh, uh, ja, rouge en bleu, uh, onderin had je de, de rode tribune en bovenin het blauw maar dat was eigenlijk alles. Ja. Het was echt heel veel beton. Dat hebben ze nu wel beter gedaan. De die, eiffeltoren die erin terug, ja, Juist. Rood, dat Lang, is heel gaaf. En langs vind, die dakrand heb je die, die
2: billboards. ja, met 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 Paris Saint-Germain erop. Dat maakt het echt een, een clubstadion, vind ik. En ja. achter
1: de doelen, waar je natuurlijk relatief ver uh, van het veld zit, ja. uh, daar hebben ze dan uh, van die van die van die vlaggen met clubemblemen uh, gedrapeerd, ja. Dat is allemaal niet, geen overige wiskunde, maar het ziet er wel goed uit.
0: Ah, wat, wat ik wel heel tof vind aan het Park de Prins... want jij zegt terecht, achter het doel zit je best wel aan het eind van het veld. Maar ik vind het voor een stadion van, van de grootte die het heeft, vind ik het wel heel intiem. Het is bijvoorbeeld bijna net zo groot als, als nou, laten we zeggen, de Kuip en de Arena. Maar als je de Kuip of de Arena binnenkomt, dan heb je wel het gevoel van: ik kom hier een, een stadion binnen, een, een gigantisch iets. En bij het Park de Prins heb je toch altijd een beetje het gevoel. Ja, toch meer Philips stadion dan arena. Snap je wat ik bedoel? Het komt
2: toch door dat, hak, dat dak, denk ik. Hè? Wat, wat echt uh, wat verder overheen ligt. En, en waardoor de akoestiek ook beter is. En waardoor het wat intiemer wordt.
1: Ja, helemaal eens. Het voelt, het voelt compact. En je ziet, het, je ziet het ook overal goed. Het, uh, 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 je hebt weinig beenruimte.
0: Dat is, dat is wel echt, zeker voor de lange mannen onder ons. Ik heb ook vrienden die hebben daar echt met hun benen in hun nek gezeten.
1: Hm. Maar of je nou op die eerste of die tweede ring zit. het maakt qua zicht. Weet... Zit je gewoon bijna overal wel goed. Echt Echt achter de goal, maar goed, daar zit ook de harde kern. Dan zit, zit je uiteraard het verst, maar het is, het is best wel een goed stadion wat dat betreft.
0: Ja, nee, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. En het, het is dus heel gesloten, maar tegelijk wil ik toch ook wel mensen de plekken op de tribune Boulogne bovenin aanraden. Want komt die de backdrop, uh, die is in, in, in Parijs bijna niet bestaand. Maar eigenlijk
1: en... moeten we daar een jingle voor hebben, vind ik. Een back, backdrop Een backdrop jingle. Back, jingle.
0: Backdrop jingle.
1: <laughs> dat zou goed zijn. Maar sorry, ga door.
0: Maar als je dus bovenin zit, uh, dan kan je de Eiffeltoren zien. Nou, dat is natuurlijk voor, voor elke Parisiën is dat heilig. En zeker s'avonds heb je natuurlijk dat zoeklicht bovenop die toren. Ja, dat is wel mooi, want dat schijnt dan ook af en toe op dat stadion. Waardoor je toch even, ja, alsof er iemand met... met een weerkaatsing van zo'n horloge in je gezicht schijnt. Dat is toch wel Vind ik, vind ik ook iets heel moois hebben. dat je dan die Eiffeltoren kan, kan zien die lichtgevende. Maar goed, misschien ben ik hier iets te veel uh, romanticus in. Nee, nee, ik,
1: ik, het is prachtig. En bovendien, je hebt dat, uh, dat luchtshot hè, bekende foto waarop je zowel het Parc de Prins als de Eiffeltoren ziet. Ja, dat is natuurlijk geweldig.
0: Andersom zie je het ook goed, hè? Als je boven op de Eiffeltoren staat, kan je, zie je precies die vinnen boven, uh, boven die wijk uit. Je moet wel een beetje weten waar je moet kijken. Maar als je zo'n beetje langs de scène de stad uitkijkt, dan, uh, dan kan je het goed zien. Te gek. Nog even trouwens over dat, uh, dat, dat rugbystadion waar Jullie aan het over had. Dat uh, staat Jean Bouin. Dat was altijd echt een heel... Nou, het was een veld met, uh, met vier uh, onoverdekte tribunes. Maar dat is heel modern geworden. Ik denk dat er misschien wel 30.000 man in kan. Dat is het rugbystadion van Stade Français. Rugby natuurlijk erg groot in, pa- in Frankrijk. Um, en ja, in Parijs heb je een club en dat is eigenlijk een van de weinige noordelijke clubs. Uh, maar tegenwoordig wordt daar ook gevoetbald. Want uh, jullie kennen vast nog wel het verhaal van Versailles. Die uh, ver kwamen in de Franse beker, maar daar niet s'avonds mochten spelen... omdat er een wet uit 1789 is... Die bepaalt dat je geen kunstlicht in de buurt bij het paleis van Versailles mag uh, hebben.
2: Schitterend dit. Ja. Dit is
1: een Julian van Wessum feitje. Ja,
2: dit is een
0: Julian van Wessum feitje. Absoluut. En, maar <laughs> het mooie is, ze zijn inmiddels tot de derde divisie opgeklommen. En dus mogen ze niet meer. Uh, maar die spelen alleen maar s'avonds. Dus die spelen nu in dat staat Jean Bouin. Dat heeft natuurlijk weinig meer met Versailles te maken. is dus gewoon 20 kilometer verderop. Maar uh, ja, het is wel heel mooi. Dat uh, ja, Heeft dat stadion wat... Op zichzelf of het best een geinig, modern bouwwerk is. Heeft dat toch nog een soort van voetbalbestemming uh, uh, gekregen? En niet te vergeten, daaronder contract staat nog altijd Jeremy Lenz. Oh, wat leuk. <laughs> ja,
1: we ik waren heb geen bijna, idee. bijna vergeten.
0: Ik heb geen idee hoe hij daar terecht is gekomen. Een vrij rare uh, ja. uh, transfer op het oog. Want hij ging geloof ik rechtstreeks vanuit Turkije uh, of Oekraïne. Waar zat hij? Uh, ja, van Besiktas ging hij naar verzaaien ja nou, dat is ook een eerste keer, denk ik.
1: Dat is ook mooi, ja. En, het, en het, uh, de, de fanshop, uh, we hadden het net over die fanshop op de Champs-Élysées. De, de stadion fanshop zit zeg maar in het rugbystadion, in dat Stade Jean Bouin. Um, en daar zit de grootste winkel van Paris Saint-Germain. En, de, en daar kun je ook uh, voor een wedstrijd prima, prima terecht. Moet je soms heel even in de rij staan. Ja. <laughs> maar uh, vervolgens kom je in een soort uh, bijkorf vol met uh, Paris Saint-Germain spullen. Niet, niet normaal, inderdaad. Ja.
0: Uh, memorabele wedstrijden, waar denken jullie dan aan? We hebben er net een paar gehad. De watersnoodswedstrijd natuurlijk. Uh, de EK-finale van, van 84, maar ook van 60. Ja. Vroeger hadden het de Franse hè, daar, voordat het Stade Frans afkwam.
2: Ja, EK-finale 84. Uh, niet dat ik dat nou heel erg bewust heb meegemaakt. Maar het uh, was wel de eerste prijs voor Frankrijk. Het was natuurlijk platini. Uh, Frankrijk doorbrak daarmee eigenlijk uh, een, een eeuw zonder prijzen een zo'n beetje. Uh, dus dus en die beelden, als je die terugziet, dat, uh, dat is wel waanzinnig van Platini. Hoe goed hij wel niet was. Ja, het... Trappen, uitstraling, alles. Dat, uh, dat is mooi.
0: Ja, dat was wel mooi, inderdaad. En, en dit is natuurlijk ook het stadion geweest van de eerste Europa Cup 1 finale. Uh, Real Madrid tegen Staat de Rijms. Die speelden hm. daar wel vaker trouwens. Omdat in Rijms het niet echt een uh, voetbalpubliek was. Dus die speelden daar in hun hoogtijdagen, speelden ze daar regelmatig. Ik dus ook nog wel een grappig feitje.
1: Zeker, en, en er zijn Interlands gespeeld natuurlijk, allemaal voor onze tijd, want tenminste voor mijn tijd, en ik denk ook voor jullie tijd dan, vanaf het WK 98 werden natuurlijk bijna alle Interlands werden naar het Stade de Frans verhuisd, maar daarvoor speelde het Nederlandse al best wel best wel regelmatig. Ze hebben dan nog een keer vriendschappelijk gespeeld tegen Portugal, in de aanloop, volgens mij was dat in de aanloop naar het EK 2000. Um, en je hebt natuurlijk um, uh, Nederland-Kroatië gehad. Ja, de, de derde virale. vierde plaats. Uh, gekke wedstrijd die ze totaal uh, onnodig verloren met, uh, met 1-2. Um, dat, dat zijn mijn eerste herinneringen. En, en uh, uh, Kostadinov toch ook wel inderdaad ja, waar naam ja, ja, dan aan uh, refereerde. Of Kostadinov, hoe je zijn naam ook wel uitspreekt. Toch ook wel memorabel. En ja, de hensbal van... Het van het nee, serie? de Henri was in de Stade Frans. Dat he? was in de Stade ja. De France, ja, ja, ja.
0: ja. Ja, waar ik altijd aan moet denken... Uh, natuurlijk de wedstrijden tegen Marseille, fantastisch. Um, Jurian die had het net over een aantal spelers. Ja, voor mij is Pauletta de Paris Saint-Germain-voetballer. Maar dat is ook een, een generatie dingetje natuurlijk. Bravo. Bravo, ja. Daniel Bravo. Ja, John middenveld. Ja, je, je hebt er zoveel. Ja. Maar ik moet toch ook altijd denken aan Paris Saint-Germain-Barcelona, de 4-0. Dat is helemaal ondergesneeuwd natuurlijk door die remontada uh, waarbij hmm. ze er gigantisch werden ingevloten, Maar dat geheel terzijde. Maar als er wel eens wordt gezegd dat Paris Saint-Germain nooit goed voetbal heeft gespeeld. Dat benaderde toch ook wel de perfectie uh, die avond zeker. En toen dacht ik wel echt van nu gaan ze de Champions League winnen.
1: Maar dat is ook wel de mooie tragiek uh, dus, aan het dus stadion. dat dus is in prachtig zin, zeker. Ja, dat het altijd mislukt. Ja. En, en die wedstrijd is daar in die zin ook symbolisch voor. Want dan speel je een keer die historische wedstrijd waar je jarenlang uh, tientallen miljoenen voor hebt uh, geïnvesteerd. <laughs> en dan gaat het toch nog mis. Ja. Uh, Bizar. Kaartjes... Verschrikkelijk duur, hè?
2: Ja, verschrikkelijk duur. Maar goed, toen uh, Messi en, en Marder nog speelden... Uh, vond ik het, wat dat betreft gezien, nog wel, uh, nog wel uh,
0: te doen eigenlijk. Of het
2: waard, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het, is, het, is, het is laatst ook een keer in de Franse pers gekomen. En dat is, iedereen weet dat die, die al jarenlang kaartjes koopt bij Paris Saint-Germain. Maar er zit gewoon een verdienmodel achter. Je koopt een seizoenkaart voor 500 euro... En dan, er zit geen maximaal uh, prijs op die je kan vragen. Dus als jij zegt, uh, weet ik veel, ik kan zondagavond niet Paris Saint-Germain-Lyon. Ik vraag er 800 euro voor. En je hebt altijd wel een lijpe toerist die, echt, uh, die het echt geen reet uitmaakt.
1: Ja, want ze en hebben die legt een, dat gewoon neer. Ze hebben, even voor de, voor de onwetende, ja. ze hebben een soort uh, officiële marktplaats. Twee, tweedehands kaartenmarkt, ja. Ja, en die kun je gewoon via inloggen uh, via de normale Paris Saint-Germain-website. Ja. Dan kom je daar automatisch op de terecht. ticketplaats heet het. En uh, afhankelijk van de wedstrijd is daar veel of weinig aanbod voor. En de prijzen, ja, die variëren nogal.
0: Het is gewoon echt een... een... Sommige mensen, die hebben een extra huis waar ze wat huur aan opstrijken. Maar dit is gewoon ook gewoon een verdienmodel. Er zijn gewoon mensen die lopen daar jaarlijks duizenden euro's op binnen. Uh, En uh, als ze zin hebben, gaan ze nog twee keer. Maar uh, uh, het het maakt ook niet uit hoe vaak je dat ding uh, uitleent, zeg maar. Of of, uh, via die weg uitleent. Het is eigenlijk echt belachelijk. Want daardoor grijpen heel veel normale fans gewoon... uh, Naast het, uh, ja die pissen naast de pot. En dat is wel heel uh, Het goede
1: nieuws is wel uh, dat Messi en Namar uh, weg zijn. Ja. En dat gaat de prijs uh, drukken. Dus het wordt weer ietsje goedkoper op die uh, marktplaats.
2: Maar kan je, Jean-Paul, jij als, als, als uh, fankenner, uh, Messi uh, ondernam op een gegeven moment die trip naar Saudi-Arabië. Oké, okay, dan kan ik me voorstellen dat ze hem daarna even uitfluiten. Maar daarvoor was hij ook wel niet populair.
0: Waar, waar zit dat hem dan in? Nou, dat hij symbool staat voor, voor het hele project Qatar, wat natuurlijk niet populair is bij de fans. Nee. De mensen vonden het in het begin nog wel lachen, want jij ja, in één keer werd Paris Saint-Germain weer kampioen. Maar ze hebben die club natuurlijk zien vervreemden en Messi was daar eigenlijk de, de verpersoonlijking van. Want we kregen natuurlijk ook niet de Messi die we van Barcelona kenden. Het is toch een toch wel wat mindere versie, wat helemaal niet gek is op zijn leeftijd. Nee. Um, maar hij verdiende natuurlijk wel uh, de hoofdprijs. En het Paris publiek is ook best wel snobistisch. Dus uh, ja, die genieten nou ook eenmaal meer van bepaalde van Pauletta, ja, die status zal hij nooit kunnen bereiken. Terwijl Messi natuurlijk aan alle kanten een veel betere voetballer is uh, en, en zal blijven. Zo simpel is het. Ja. Maar dus het, het, het was niet eens zo persoonlijk naar Messi, maar meer dat, 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 dat ja, waar hij symbool voor stond en dat soort dingetjes helpen dan niet mee. En je kan het eigenlijk zien, er is gewoon algehele onvrede... en hij was uh, de hoogste boom die ze, die ze dan kunnen vinden. En dan ben je de kop van Jut. Dat mm. is het eigenlijk. Ja, ja duidelijk.
1: goed uitgelegd. Ik, ik had nog één kleine uh, tip voor wie een weekendje naar Paris Saint-Germain wil. Um, ja, het spreekt misschien voor zich hoor, maar Parijs is natuurlijk zo groot. Het, het werkt echt erg, erg goed om een, uh, een hotel ook gewoon in, in, in de buurt van Bois de Boulogne te nemen. Daar zijn genoeg hotels, die zijn... Best wel betaalbaar, omdat ze niet midden in het centrum liggen. En uh, de meeste mensen gaan juist in het centrum zitten, natuurlijk, als ze uh, naar Parijs gaan. En juist daarom kun je op wedstrijddagen daar voor een, voor een best wel prima plek uh, logeren. En dan kun je gewoon echt lopen naar het stadion.
0: Ja, en de bereikbaarheid bij het centrum is ook goed. Hè? Want die, die metrolijn 9 die komt eigenlijk langs alle hotspots. Die komt bij de Eiffeltoren, die stopt op de Champs-Élysées. Uh, dus dat is ook wel, dat is denk ik een kwartiertje of zo vanaf het stadion. Dus je, je zit ook echt relatief. Uh, dicht bij het centrum. Als je heel enthousiast bent, kan je het ook gewoon nog lopen. Dat, dat is ook geen probleem. Uh, maar ik wil toch ook een land spreken voor de dagtrip Paris Saint-Germain. Want het is uh, nou ja, afhankelijk van waar je uh, gaat rijden... maar een uurtje of vier, vier en een half vanuit Nederland. Uh, en het is verrassend goed te doen met de auto. Dat zou je niet verwachten door de ligging, uh, door het gebrek aan parkeerruimte op het oog. Maar het barsten van de parkeergarages... Die werken in Frankrijk volgens een reserveringssysteem. Nou, dus die kan je gewoon vastleggen. Wordt het op je nummerbord gescand. En dan, uh, en dan rij je in de afloop rij je dus zo die periferie op. En dan ben je ook gelijk weg. In ieder geval vanuit de stadiondrukte. Dan kom je natuurlijk nog steeds wel op een hele drukke weg terecht. Maar uh, je rijdt eigenlijk verrassend makkelijk rij je daar weg met het stadion. Het is niet zoals in Duitsland. Waar ze het veel beter hebben geregeld op het oog. Zoals bij zo'n Schalke of zo, met al die parkeerterreinen. Waar je dan drie uur na afloop zat te wachten. En waar Paris is, ben je zo weg. Dat is ook wel
1: bijzonder. Mooi hoor. De dagtrip. Ja, dat kan natuurlijk ook makkelijk. Dan, dan doe je zeker bij een, jou vanuit van, van Breda, dat is, dat is goed te doen. Dat is vlakbij. Dan neem je alleen even een, een daar op een terras. En daarna ga je weer terug.
0: Nou, wat wij willen pakken, is die, die vroege wedstrijd op zaterdag. Die is dan om een uurtje of vijf zes. Nou, dan ga je ochtends vroeg gewoon weg. Nou, dan ben je rond het middaguur of rond de lunch ben je in Parijs, ga je uitgebreid eten of een man. Potje voetbal. En dan ben je ook gewoon rond een uur of twaalf weer thuis. Heb je een ja, dagje Parijs gehad?
2: Wat ook wel goed werkt is met een privé Boeing uh, daarheen vliegen. <laughs> dat kan je ook, uh, dat is ook makkelijk te doen. Hè? Dat dan kan een ook. Een helikopter op de middenstip. Net, net, net als Neymar of uh, Max Verstappen. Die, pak je eerst het helikoptertje. Dan pak je even een privé Boeing of een privéjet. Nou, dan
0: zit je er ook zo. Dat is ook een leuke optie. Ja, ja. Neymar was natuurlijk wel echt verschrikkelijk. Maar laten we het daar vooral niet uh, te lang over hebben. In deze prachtige podcast over het geweldige Park de Prins. Waar we het volgens mij wel over eens zijn. Zeker. Dit was de Santos voetbalpodcast podcast voor deze week. Uh, als je, je nog niet hebt geabonneerd op deze uh, podcast, vergeet dat dan niet te doen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook gelijk even vijf sterren achter op deze podcast. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan. Abiento.